0: Hey papa, qu'est-ce qu'ils font ici tous ces gens
1: Mais je te l'ai dit, c'est un événement populaire, une course de caisse à savon. Les
0: et compagnie, apparez-vous,
1: il est du volant qui arrive Viens Jean-Edouard Edouard, et allons-nous en guisser Les caisses de
2: Gaston sont de retour le 24 juin 2023 à Colombelle. Un événement pour les fous furieux et pour les familles parfaites
1: D'ici là, suivez nos aventures à la radio sur la route des Gastons. 74 jours, c'est le nombre de jours qui nous sépare des caisses de Gaston, le grand jour, la grande descente à Colombelle, l'événement que vous attendez tous et d'ailleurs les inscriptions sont toujours ouvertes pour y participer, alors pour ceux qui se sont inscrits ou qui vont s'inscrire dans les prochains jours, espérons-le, il est temps de commencer à préparer ces caisses trouver les matériaux, les assembler, tester la direction, les freins, le poids, la stabilité de son bolide et bien sûr la décorer aussi. Alors on ne veut pas vous laisser tout seul, les participants avec ça, surtout qu'il n'y euh, a pas que des grands bricoleurs. Alors aujourd'hui rendez-vous dans l'atelier, on sort les outils, on bâtit ensemble le prototype de votre caisse à savon et au volant de notre bolide on retrouve Thomas. Alors pas le plus bricolo de la bande mais il est venu pour nous parler de tout ça accompagné. Effectivement, aujourd'hui nous allons accueillir Jérôme
3: Payen de l'Atelier Normand, un partenaire de longue date des caisses de Gaston et on va vous présenter un peu euh, l'activité de, de cette euh, entreprise
1: Jérôme Payen qui est déjà
2: avec nous en studio euh, en 10 secondes, l'Atelier Normand c'est quoi En 10 secondes, alors bonjour tout le monde, bonjour. <rire> en 10 secondes l'Atelier un... Normand c'est un atelier partagé donc on met à disposition un parc machine bois et métal pour les particuliers et les professionnels Super
1: résumé, on en dit plus dans quelques minutes. Euh, on retrouve aussi euh, notre fille sur Mathilde qui est là pour garantir la fiabilité de notre construction. Elle va nous proposer un exposé implacable sur l'économie circulaire.
4: Ouais, je vais encore faire une petite chronique écolo-bobo et je vais parler euh, réemploi et économie <rire> circulaire.
1: On te reconnaît bien là, mais euh, il en faut et donc tu es là pour assurer cette mission. Et parce qu'une caisse à savon sans fantaisie euh, n'a aucun intérêt, Julien est là pour nous ambiancer comme d'habitude avec son blind test en mode récupération lui aussi. Et oui,
5: on va essayer de deviner euh, quels samples ont été utilisés pour faire euh, les musiques que l'on connaît tous aujourd'hui.
1: Mmh, Préparons-nous pour ça. Boris, lui, va assurer notre visibilité, c'est notre phare à tous pour cette émission, euh, avec des infos croustillantes sur les caisses à savon. Ça.
0: Alors, euh, j'ai vu que tu avais marqué les meilleures histoires, mais ça sera plutôt l'histoire
1: de la caisse à savon. Ok, l'histoire de la caisse à savon <rire> On est ok, là-dessus Alors, euh, et pour finir ce long sommaire Mais en même temps, il y a plein de choses, c'est super Antoine, tu vas jouer notre, le rôle de commissaire de course Et euh, nous donner les toutes dernières infos sur l'événement
6: Voilà, c'est ça, moi je suis là juste pour vous rappeler Les dates clés euh, qui arrivent prochainement pour les caisses
1: Allez, c'est parti Commençons avec euh, quelques révélations dans cette rémission. Euh, Thomas, tu as des révélations, des aveux même
3: à nous faire. Des aveux, on peut le dire. En fait, euh, voilà, euh, je vais vous faire des aveux. C'est vrai que ça fait déjà quelques temps que je suis président des caisses de Gaston. Vous savez, cet assaut qui porte fièrement l'étendard du fait main, de la récup, du bricolage... Mais, 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 imposture Je suis une quiche en bricolage Voilà, c'est terrible. Ouh. Alors, vous, ici présents, vous, vous le savez. Et cette posture au sein de la Somme vaut parfois quelques situations assez cocasses. Alors, euh, souvent, c'est quand les constructeurs de caisses à savon me parlent de leur caisse ou me demandent des conseils. Donc, en général, j'esquive la discussion comme un boxeur aveugle qui va prendre une droite. Donc, autrement dit, euh, je perds direct toute crédibilité. Alors, franchement, aujourd'hui, j'ai décidé d'assumer. Voilà, je suis vraiment, vraiment un mauvais bricoleur. Alors, euh, mon colloque euh, ici présent Julien pourra le confirmer euh, bah, en fait euh, ça fait trois ans que je suis dans, dans le même appart et j'ai toujours euh, pas de rideau de douche donc entre la flemme et le fatalisme ce chantier a traîné, traîné puis fut prototypé avant d'être abandonné euh, voilà c'est terrible et euh, alors pour vous parler de mon dernier bricolage donc là je vais des, des guillemets parce que ça, ça en est pas vraiment un, j'ai réussi à mal le faire alors j'ai tenté d'assembler les pièces d'un Tankerville et wesh ouais, on a mis 45 minutes, et on était deux, et aujourd'hui c'est à peine s'il tient debout. Donc voilà, j'espère que je vous ai décomplexé, auditeurs et auditrices, euh, vous imaginez finalement que j'ai pas grand chose à vous apprendre dans cette rubrique, quoique je peux à la limite essayer de décomplexer les bricoleurs bricoleuses, considérés par les initiés comme des empotés, ou encore pour les moins patients d'entre eux, euh, ceux qui nous traitent de sous-merdes dès lors qu'on empoigne un tournevis. Alors je me sens plutôt légitime pour vous proposer une petite liste de conseils quand on est mauvais bricoleur ou mauvais, mauvaise bricoleuse. Alors tout d'abord, ne jamais estimer le temps que l'on euh, va y passer, parce que forcément on n'est jamais dans le bon. Euh, être hyper friand de conseils des plus aguerris, même si parfois ils peuvent paraître un peu moqueurs, voire méprisants. Et ne surtout pas dire j'ai compris quand t'as pas compris. Ou appuyer ses bêtements quand on te dit... Ouais mais euh, attends c'est simple euh, il faut juste refaire le joint du cardan parce que le piston de 12 il est grippé Et oui en fait faut pas qu'il sait parce que cette phrase ne veut absolument rien dire voilà Alors euh, n'hésitez pas non plus à vous surprotéger Un doigt c'est comme une petite knacky toute fraîche face à une scie circulaire Donc mettez des lunettes, un casque, des gants, des surgants, une coquille, protège Tibia, protège dents, chaussures de sécurité, un bouclier, un bouclier, un lanceur de LBD, bref protégez-vous comme si vous étiez un CRS qui part en manif et qui risque de prendre un petit caillou sur son gilet par balle on n'est jamais trop prudent Arrête... <rire> vous m'aurez pas <rire> euh, autre conseil arrêtez d'envoyer des messages à votre, à votre inconscient en répétant que vous êtes nul quelqu'un qui réussit a plus de chances d'arriver à ses fins quand il y croit, n'est-ce pas et mon dernier conseil, c'est pratiquer, pratiquer, pratiquer. Alors, soit en collectif par le biais de chantiers participatifs, par exemple, soit tout seul en suivant des tutos YouTube, euh, bon, en commençant par des projets simples, soit en identifiant des lieux qui permettent de vous faire la main aux côtés de professionnels. Quoi Qu Comment Qu'entends-je Oui, je... Vous n'avez identifié personne Mais qui fait ça sur le territoire Mais comment allons-nous faire C'est la panique au studio Quoi Raphaël Qu'est-ce que tu me suis sûr à l'oreille notre, <rire> oui, oui, notre invité est la personne idéale pour se faire la main au bricolage C'est incroyable Cette émission est vraiment formidable, comme si elle avait été bien préparée. Eh bien sans plus attendre, stoppons cette rubrique beaucoup trop longue pour accueillir notre invité, Jingle Chères sœurs et frères, bienvenue dans ce lieu sacré pour accueillir l'invité du jour
1: Comme tu as fait la transition tout seul, hein, enfin, je, te, je te redonne la main, Thomas, avec notre invité, justement. Merci. Alors, euh, du coup, Jérôme, tu
3: l'as synthétisé euh, tout à l'heure en expliquant ce qu'était l'atelier normand. Là, on a un peu plus de temps. Est-ce que tu peux nous dire concrètement ce que vous faites Où est-ce que c'est
2: Oui, alors, en, en deux mots, euh, on est à Carpiquet déjà, d'accord, euh, ouest de Caen. Euh, on a 800 carrés qui sont dédiés euh, aux bricoleurs. Donc, on a tout un atelier bois, on a tout un atelier métal. Et nous mettons à disposition euh, tout Spark machine euh, aux professionnels et aux particuliers. C'est surtout les particuliers qui vont nous intéresser. Euh, déjà, félicitations pour cette super euh, <rire> intervention <rire> parce que tu as quand même touché plein plein de, de de thèmes qui sont très importants chez nous. Et je vais commencer par la sécurité. T'as mis t'as mis un, un vraiment euh, un doigt sur le, sur la sécurité. Donc chez nous, la priorité, c'est que vous arrivez avec tous vos doigts et vous repartez avec euh, tous vos doigts. Donc on est d'accord, on fournit tous les EPI, donc les équipements de protection individuelle, euh, juste après les équipements collectifs. Donc on a les gants, on a les casques, on a les lunettes, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir bricoler dans de bonnes conditions en termes de sécurité. Et bien sûr, vous êtes bien accompagné. L'idée, c'est qu'on a des formateurs, on a des spécialistes dans les métiers du bois, on a des spécialistes dans le métier de la soudure, du métal, et c'est eux qui vont accompagner des bricoleurs plus ou moins expérimentés, donc vraiment du débutant qui a jamais touché une scie de sa vie, jusqu'à des gens qui bricolent déjà tous les week-ends, et puis ils vont aller chercher un petit peu plus de, de techniques. Ok. Voilà.
3: Et alors ça se passe comment quand on est un particulier, qu'on n'a pas spécialement un projet euh, en tête, mais qu'on veut se faire la main, je ne sais pas, sur de la soudure ou de la menuiserie
2: Alors, on a toute une gamme de... de mini formations euh, qui sont justement pour les gens qui savent pas trop quoi faire mais qui ont envie de toucher un petit peu euh, tous ces matériaux. Donc on a des formules de 2 heures dans, dans des initiations de soudure jusqu'à des modules de 8 heures où on fabrique un, un objet bois-métal. En ce moment c'est un arôme, donc on a un arôme en, for, en fer forgé avec un plateau en bois, donc ça c'est le, le dernier thème qu'on a fait. On a des paniers de récolte en bois les samedis matins dans 4 heures, voilà on a plein de petits thèmes comme ça entre 2 heures et, et 8 heures pour apprendre à se servir des machines.
3: Et alors il me semble, tu as, as évoqué le bois, euh, le métal, mais je crois que vous faites aussi des ateliers euh, mar maroquinerie, je crois que j'ai dû voir. Euh... Oui, on a
2: aussi un peu des thèmes comme ça, maroquinerie, on a, on a travaillé du verre aussi. Donc pareil, vous pouvez retrouver sur le site, on a quelques dates, on a beaucoup moins de dates évidemment. Ce sont des, euh, des intervenants extérieurs qui utilisent eux-mêmes l'atelier pour euh, faire des choses euh, spécifiques euh, et qui, viennent, un, un, qui interviennent sur des modules de 4 heures, pareil, pour apprendre à travailler le verre ou pour apprendre à faire de la maroquinerie.
3: Ouais. D'accord, bon, bah, c'est assez large, et, euh, bah, en fait si on revient un peu, on va dire 50 ans en arrière, euh, 50-60 ans J'étais tout... né déjà, toi non, plus, et toi, et toi non plus, et moi non plus, <rire> j'étais même pas <rire> un petit sperme <rire> et, euh... <rire> et, euh, Donc il y a 50-60 ans tout le monde savait bricoler, c'était quand même euh, plutôt la débrouille Aujourd'hui le contexte il est hyper différent, euh, mais tout le monde ne se donne pas forcément la peine de mettre les mains dans le cambouis Est-ce que tu sais euh,
2: pourquoi en fait c'est. Je, je pense qu'il y a une petite appréhension mais qui est fait ouais, qui est un petit peu euh, voilà engendré par la société ou comme tu disais un petit peu le, le, le petit euh, le, le petit ricanement facile le, voilà qui, quand on sait pas bricoler quand on a deux mains gauche alors le slogan à l'atelier hein, c'est même avec deux mains gauche euh, venez vous former à l'atelier normand donc, <rire> donc on, on connaît bien les deux mains gauche euh, en fait il n'y a vraiment pas de problème euh, c'est accessible à tout le monde il euh, y a des techniques qui, qui peuvent s'acquérir plus ou moins rapidement en fonction des, des, du niveau qu'on a de base mais globalement même quelqu'un qui n'a jamais touché une machine il va s'en et il va arriver à, au bout de son objectif.
3: Et justement, comment est-ce qu'on fait pour lever un peu ses freins euh, et ben, euh... Il faut venir.
2: <rire> je pense qu'il faut, il faut passer le cap en se disant Bon, on, on, on va voir, on essaye. Et, et de toute façon, nous, c'est que de la bienveillance. Donc, il n'y a, a jamais de problème, quoi qu'il arrive. Mais je pense qu'il faut juste passer le cap, juste de venir visiter déjà un atelier. Je ne parle pas forcément de notre atelier, mais visiter un atelier avec des gens qui bricolent, qui transmettent leur savoir et de se rendre compte que bah, déjà, c'est des passionnés. Donc les passionnés entraînent la passion et, euh, et ça marche toujours très bien.
3: Et euh, alors du coup, c'est quoi la tendance justement en ce moment Est-ce que tu trouves qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au bricolage ou enfin, au travail artisan ah oui. ou,
2: ou pas du tout Ah si, sinon on voit bien qu'il y, 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 y a un développement de l'envie <rire> auprès du do it yourself, comme on dit, euh, le, le, le fait main, le fait soi-même. Euh, par contre, ce nous ce qu'on voit hein, à l'atelier, c'est que les gens ont plutôt envie d'être encadrés. Donc être avec des gens qui, qui vont leur apprendre des choses, plutôt que devenir en autonomie. Alors on voit bien, il hein, y a ces 80% de, de, nos, de nos stagiaires, on va dire, parce que du coup ils sont en mode stagiaire quand ils viennent apprendre, euh, plutôt que des gens qui sont en autonomie complète. Euh, voilà. Donc on est plutôt accessible aux débutants en fait. Hein. Voilà.
3: Ok, et, et alors euh, est-ce que tu as des exemples de projets qui ont été montés par des, ah, des, des novices des tonnes.
2: Ouais, des tonnes, alors après je vous invite à aller sur les, sur les réseaux pour voir, tout on poste tout ce que les gens font, euh. mais on a des choses de, de la petite lampe jusqu'au portail, garde-corps, escalier, et on a vraiment des gens qui sont venus faire des choses euh, vraiment grandes, des pergolas, euh, des verrières, euh, voilà. jusqu'à des petites choses, des plateaux, euh, des petites étagères, enfin on a vraiment toute la gamme.
3: C'est souvent plus, plus lié à du bricolage de maison, non, c'est ça
2: euh, Beaucoup, oui. Ouais. On a aussi un petit peu de gens qui viennent sur la partie voiture pour faire de la, de la restauration de carrosserie. Donc là, c'est un tout petit peu plus pointu, mais c'est aussi très accessible. Euh, c'est plus pointu parce que c'est de la soudure sur des tôles fines et que c'est un petit peu plus dur. Il faut un peu plus d'expérience, mais ça, ça, voilà, ça s'acquiert sans problème. Euh, ouais, donc mécanique, euh, on va dire carrosserie. Et puis réparation. Et fabrication. Ok, ouais. à carrosserie aussi. Ouais, carrosserie. Ok, en forme. Bon, c'est pas nos spécialités, mais on sait faire un petit peu. On fait un peu de forge aussi. Donc, des fois, il y a des gens qui viennent faire des couteaux euh, avec, okay. avec nous. Voilà.
3: Et donc, c'est quoi les profils des personnes qui viennent Il euh, y a un âge Alors, Déjà,
2: euh, homme-femme c'est 60-40. Donc, 60% d'hommes, 40% de femmes. Donc, on n'est pas encore euh, parité complète, mais c'est quand même des chiffres intéressants. Euh, après, la moyenne d'âge, on est plus entre. Alors, le gros entre 25 et 40 le, le, la plus grosse partie des gens mais on a bien sûr des gens euh, qui sont jusqu'au retraités et puis on a aussi des jeunes parce qu'on aime bien accueillir les jeunes pour leur donner en, goût au métier Alors on est entre 12 14 ans on peut commencer à s'ils sont accompagnés on les, on les met sur des projets euh, assez simples
3: ouais. ok. Et euh, alors, je, je, on en parlera tout à l'heure en, de, en deuxième partie des émissions. Mais euh, justement, vous allez proposer des ateliers de construction de à savon Vous-même êtes spécialiste, euh, puisque vous avez déjà participé plusieurs fois euh, à la ouais. course. Alors, euh, je tease je un petit peu les, les auditeurs ouais. et les auditrices. <rire> euh, je sais pas si autour de la table, je vois que le temps défile. Est-ce que vous avez des questions à poser à, à Jérôme
1: Ouais, je me demandais, euh, quand on veut venir euh, utiliser euh, ou euh, monter un projet à l'atelier normand, euh, comment ça marche au niveau euh, ben, des, des, des coûts euh, Est-ce qu'il faut euh, du coup payer, euh, genre c'est un forfait horaire euh, ou quoi que, Comment ça fonctionne Alors le,
2: le, le plus simple, première étape, c'est de venir avec son projet. On se pose autour de la table, tout ça c'est gratuit, on regarde et on essaye de, de regarder le niveau de la personne, euh, combien de temps il va être en autonomie, quelles techniques il doit apprendre et donc on va lui faire un petit programme comme ça il y aura une partie il va apprendre des choses en binôme une autre partie sera en autonomie voilà. plus le niveau de base évidemment est un bon bricoleur et moins il aura besoin d'un euh, formateur avec lui ou d'un menuisier ou d'un métallier et on paye à l'heure D'accord, à l'heure de présence dans l'atelier. Oui, exactement. Ouais. Okay. Qu'on soit accompagné ou non C'est pareil, sauf que ce n'est pas le même tarif. Ah oui. <rire> voilà, okay. c'est tout. En fait, on est sur 15 euros de l'heure euh, quand on loue en autonomie et 45 euros de l'heure quand on est en binôme avec un professionnel.
1: Ok.
4: Et est-ce que vous fournissez des matériaux ou on doit venir avec son propre ouais. euh, ses, ses, ses planches de bois, ouais. ses Alors, meubles euh...
2: Les deux possibilités. Nous, on n'est pas revendeur, on n'est pas négoce. Donc, en fait, on peut fournir absolument tout. Euh, on marche par devis, on, voilà, on fait un devis mmh. pour ce que vous voulez. Mais après, vous pouvez venir avec votre bois directement, votre acier de, que vous avez récupéré. Il euh, y a juste deux trois contraintes de vérification parce qu'il y a des machines qui n'apprécient pas les clous, les choses comme ça dans les planches de bois. Donc, on doit vérifier que les planches sont nickel avant de les passer dans les machines. Mais sinon, on peut venir avec son bois de récup sans aucun problème.
0: Et tu as dit tout à l'heure Jérôme que tu faisais de la carrosserie, enfin peut-être pas toi personnellement mais qu'à l'atelier normand vous en faites, euh,
2: en termes de mécanique vous en faites aussi Alors pas du tout de mécanique, pas du tout. Alors on répare euh, des fois des cartères, des choses comme ça en soudure, euh, on fait des réparations sur des cartères alu, mais euh, non, non on ne fait pas de mécanique, d'ailleurs il y, y a deux garages participatifs sur camp euh, qui, sont, qui sont très bien pour ça. Ok.
3: Et alors euh, dernière question, il me semble que vous avez aussi des résidents sur place. Est-ce que euh, quels sont leurs profils et est-ce que eux aussi transmettent? Euh
2: oui, alors on a des résidents qui sont en fait qui sont chez eux, ils ont les clés, ils... c'est comme si c'était leur atelier. On est on est comme un, un incubateur en fait, une pépinière d'artisans. Donc on les aide à monter leur activité. Et puis quand ils seront deux trois ans, qu'ils auront leur carnet de commandes plein et une trésorerie solide, et ben ils pourront voler de leurs propres ailes. Euh, et donc ces personnes là, elles en permanence, elles sont là pour transmettre aussi aux, aux particuliers qui sont dans l'atelier en fait. Ils le font d'eux-mêmes. Euh, c'est très très bonne ambiance et ça fait un beau, un beau mélange entre particuliers débutants, professionnels et tout ça. Ça se toi euh, tous les jours.
3: Ok,
1: intéressant. Ça
0: donne envie, <rire> ça donne envie même si j'ai pas de projet, ça donne envie de venir quand
1: même. Bon, et bien, euh, Jérôme, on te retrouve dans quelques instants pour euh, parler justement euh, fabrication de caisses à savon, comme euh, l'a teasé Thomas euh, à l'instant. Et euh, on va continuer euh, justement à vous mettre euh, en, en appétit, et là de façon musicale, puisque prochainement on vous en parlera plus en fin d'émission, il y a une soirée organisée par les caisses de Gaston avec des groupes de musique, dont Projet 86, euh, qui sont des... Euh, un groupe punk normand. Leur titre, c'est très rigolo, écoutez Summer Budden
7: Pour saluer la cuisine
1: On peut dire que ça secoue la tête dans le studio. Euh, tout le monde est OK pour euh, se préparer une Summer Boden. Euh, voilà, plutôt que le Summer Body, c'est un peu plus cool. Euh, je, on précise donc euh, que euh, Projet 86 ou Projet 86, je crois qu'on peut dire les deux, c'est un groupe colombellois. Donc Colombellois, comme l'association Les Caisses de Gaston, j'allais dire sur la route des Gastons. Non, ça c'est le nom de notre émission radio. Oh, tu nous as perdu là. <rire> Désolé, bon, je vous ai perdu. <rire> mais euh, Mathilde va nous aider à nous y retrouver, notamment sur des notions compliquées comme économie circulaire, réemploi. Recyclage, c'est euh, sa chronique La Grande Explication
4: Aujourd'hui, ce sera Jamy, mais sans Fred, tout seul <rire> C'est triste Est-ce que vous savez ce qu'on appelle le jour du dépassement Oui, euh, oui vas y Thomas, étonne ta
3: patience. C'est une question fermée, donc je réponds du C'est bah, le jour où euh, on a dépassé euh, les, la régénération des ressources euh, naturelles que la Terre peut nous proposer.
4: C'est ça, c'est le jour où l'humanité a consommé euh, toutes les ressources euh, que la Terre est capable de produire euh, en une année. Et euh, donc, euh, il, il avance chaque jour. En 2022, c'était le 28 juillet. Mais heureusement, l'homme est un homme intelligent et a inventé récemment un concept euh, très innovant, c'est l'économie circulaire. Vous vous en doutez bien, ça existe en réalité depuis des milliers d'années. C'était passé de mode avec la révolution industrielle et euh, avec les 30 glorieuses. Et depuis qu'on est bien dans la merde et que les experts du GIEC nous foutent la pression, on remet ça au goût du jour. Donc l'économie circulaire, euh, contrairement à l'économie linéaire qui consiste à euh, fabriquer, extraire, consommer, jeter, euh, là on va produire de manière durable et en limitant la consommation et le gaspillage des ressources et la production des déchets. Donc là, moi, je voulais vous parler du réemploi plus spécifiquement, qui contribue au prolongement de la durée de vie des produits et qui participe ainsi à l'économie circulaire et donc à la réduction de, de, des déchets. Le réemploi, c'est l'utilisation de substances, de matières, de produits qui ne sont pas des déchets pour un usage identique à celui pour lequel il avait été conçu et donc après euh, des étapes de contrôle, de nettoyage et de réparation si besoin. Parmi les acteurs du réemploi, on a les recycleries, qu'on appelle aussi ressourcerie, c'est une marque qui a été déposée. Et donc, le réseau national des ressourceries, il existe depuis 2000. Aujourd'hui, ça représente plus de 200 structures qui sont adhérentes. Donc, on a des recycleries, des associations régionales d'acteurs du réemploi, plusieurs types de partenaires. Et donc, leur activité, c'est de donner une seconde vie aux objets dans le but de les redistribuer à bas coût et donc ainsi de devraient à la protection de l'environnement. Ces ressourceries, elles ont quatre fonctions la collecte, donc principalement des déchets encombrants ménagers, des déchets d'ameublement électronique, etc. La, la valorisation, donc par le tri, le contrôle, le nettoyage, réparation, afin de rendre toute la valeur à ces objets. Et s'ils ne sont pas réutilisables ni réemployables, ils sont recyclés et envoyés dans les filières de valorisation adéquates. On a ensuite la vente, donc soit directement à tout type du public à bas prix, soit à des bénéficiaires d'organismes sociaux à des prix vraiment modiques. La vente, c'est aussi un moyen pour la ressourcerie euh, d'assurer une part de ressources et donc de pérenniser des postes salariés. La quatrième fonction, c'est la sensibilisation à l'environnement, donc auprès de tous les habitants qui sont concernés en tant que citoyens et consommateurs par les problèmes d'environnement et de gestion des déchets.
3: Mais donne-nous des exemples Mathilde Des
4: exemples
3: en fait je vois tes de... fiches du coup c'était pour toi en...
1: <rire> merci Thomas tu fais mon job C'est ça.
4: je croyais que tu allais me demander des exemples d'actions de sensibilisation ah, non. <rire> euh, donc un exemple la COP 5% qui est donc sur la route de Trouville à Caen derrière la gare et donc qui propose plusieurs activités donc il y a une ressourcerie avec une boutique vous pouvez voir notamment la boutique en ligne une épicerie, un café cantine qui permet de consommer local et responsable et euh, des ateliers partagés, donc avec des cours de bricolage, de couture, etc. Et un espace de convivialité. Elle propose aussi des collectes éphémères en partenariat avec les villes, euh, où vous pouvez y déposer vos meubles, vos déchets électroniques, etc. Et donc moi, je voulais euh, parler plus particulièrement, vu que le thème, c'était le bricolage, du réemploi dans le BTP et la construction. Est-ce que vous savez quel est le point commun entre le béton, l'asphalte et le verre Thomas, vu que tu regardes mes fiches, tu n'as pas le droit de regarder.
7: <rire>
1: C'est des matériaux qui demandent beaucoup d'énergie pour euh, être produits
4: Oui, bah ça c'est sûr, mais surtout le point commun, c'est qu'ils sont faits à base de sable. Et donc le sable, euh, c'est la deuxième ressource la plus utilisée au monde après l'eau. On utilise 50 milliards de tonnes chaque année. Et son extraction, euh, elle a des conséquences très néfastes sur les écosystèmes, puisque le sable il fournit des habitats pour euh, les, les plantes, pour les animaux. Euh, il permet également de protéger contre les tempêtes, contre la montée des eaux. Et donc, son extraction, ça euh, engendre aussi le développement de filières illégales d'extraction du sable, par exemple au Maroc. Et donc, tu as des vraies mafias du sable qui se, qui se créent euh, un peu partout. Et puis surtout, l'érosion du littoral, euh, à cause de ça, euh, moi je vais les passer où mes vacances en bikini euh, cet été à Saint-Tropez si on n'a plus de plage Je vais être obligée d'aller à Singapour sur des îles artificielles et on va encore m'accuser d'augmenter mon bilan carbone. Donc, euh, bah. Mais fort heureusement, euh, les experts de l'ONU ont rendu un rapport en 2022 qui prône justement la mise en place euh, de l'économie circulaire du sable. Euh, et on a aussi beaucoup de lois en France qui favorisent l'économie circulaire tout court et le réemploi savoir que le BTP, c'est 260 millions de tonnes de déchets euh, chaque année. C'est le deuxième émetteur de CO2 après les transports. Et euh, pourtant, aujourd'hui, on n'utilise qu'un pour cent de, de matériaux de construction euh, dans les, qui sont réutilisés dans, le, dans les, les projets de construction à cause des assurances qui ne savent pas assurer ce type de, de projet-là, euh, des dépôts qui sont aujourd'hui coûteuses, une logistique qui n'est pas encore installée. Fort heureusement, on a de nombreux acteurs du territoire qui, enfin pas du territoire, mais de nombreux acteurs qui, qui se multiplient sur des problématiques de réemploi. Et, Et notamment
1: a... sur le territoire.
4: Notamment sur le territoire. Et j'allais y venir avec le WIP, par exemple. Alors, sauf, euh... enfin, si, sauf si je me trompe, tu me contrediras peut-être Thomas, mais il me semble que c'est le premier établissement public en France à avoir expérimenté le réemploi dans la construction d'un bâtiment. Donc ils ont euh, identifié, collecté, stocké, préparé des matériaux issus de la démolition et de la réhabilitation de structures voisines euh, pour mettre, euh, bah, pour les réhabiliter dans la grande halle. Donc, ils ont mené ce travail avec une école, les ITC, qui est une école d'ingénieurs des travaux de la construction à Caen, et une entreprise à but d'emploi qui s'appelle Atypique. Et ça a permis de réemployer des radiateurs en fonte, des portes d'immeubles, des équipements san sanitaires, des isolants, etc., Suite à cela, ils ont créé également le plateau circulaire qui est une plateforme qui permet de stocker et de fournir directement des éléments réemployables à des professionnels et ils les accompagne également dans la mise en œuvre et l'intégration de ces éléments.
3: Et même petite, euh, je vois que c'est pas marqué dans tes fiches, ils ont aussi, ils animent <rire> aussi euh, Valentin Blolo en, en l'occurrence, animent un réseau d'acteurs du réemploi en Normandie. Donc Voilà, maintenant, c'est de plus en plus simple de pouvoir faire des connexions entre tous ces acteurs.
4: Et donc, je dois finir rapidement, il me semble. Donc, juste pour euh, une petite précision, il faut savoir qu'aussi les impacts de, du réemploi, ils ne sont pas seulement euh, euh, écologiques, ils sont également économiques et sociaux. Euh, une ONG qui s'appelle Gaia a permis de démontrer que la réparation, ça crée 200, 200 fois plus d'emplois que l'incinération et la mise en décharge, par exemple. Et souvent, on travaille avec des acteurs qui sont peu qualifiés et qui ont des difficultés à accéder au marché du travail. Donc, c'est vraiment très vertueux pour euh, tout l'écosystème territorial. Et juste une dernière petite remarque. On a un réseau qui s'appelle NECI N -E -C -I, et qui rassemble tous les acteurs volontaires de la Normandie qui œuvrent en faveur d'un développement économique euh, dans l'économie circulaire.
1: Eh ben, go, go le réemploi hein, après cette chronique euh, pourquoi pour on attend avant d'y aller plus et
3: d'ailleurs il y a une série vidéo qui va très très bientôt sortir au mois de mai sur le réemploi dans le bâtiment donc on va suivre tous les acteurs
1: de la chaîne de valeur du réemploi euh, en Normandie voilà. tu as participé peut-être effectivement <rire> <rire> allez. Euh, Julien euh, ça t'a inspiré oui. euh, cette chronique de Mathilde et avant ton blind test tu vas nous, pro ben, nous, nous proposer de, de se mettre un peu dans l'ambiance effectivement donc,
5: du coup euh, pour être dans le thème du blind test j'essaie de vous faire deviner euh un instrument qui a été construit à base de mat matériaux de récupération donc euh, c'est un peu technique mais en, en vrai vous pouvez trouver Alors déjà si vous pouvez me donner l'instrument qui a été essayé de fabriquer euh...
1: On est sur un instrument avant plutôt euh, Non C'est un instrument avant Avant, ouais. Ouais. avant. Ouais. Alors il y en a d'autres
5: qui se rajoutent euh... Une flûte. Euh... C'est
4: oriental, non Alors, il y a un
5: deuxième truc qui vient de se rajouter avec une corde. C'est lyre. Ouais. Tout est en récup. Bon, bah alors, euh, je vais vous aider un petit ouais. peu. C'est. Une cornemuse. Ah ouais, ah ouais, ouais c'est ouais, très ouais. oriental. Ouais, mais la musique orientale après,
7: c'est un instrument
5: qui a été fait partout dans le monde. En fait, la cornemuse n'est pas présente qu'en Écosse, partout dans le monde en fait. Et lui, il a essayé de refaire cet instrument avec une boue canard ah, <rire> et euh, des tubes en PVC et ce mec là c'est un mec sur Youtube qui s'appelle Nicolas Brasse et euh, je vous invite à aller voir son travail parce qu'il fait énormément d'instruments qu'à partir de matériaux de récup, notamment
1: beaucoup des tuyaux en PVC, c'est assez mmh. incroyable bon, voilà. en tout cas c'est plutôt agréable à écouter ouais, hein. donc euh, merci euh, pour euh, cette petite anecdote, cette euh, écoute, euh, on retrouvera ton vrai blind test dans quelques minutes et en attendant c'est le retour de notre invité qui n'a pas quitté le studio, euh, Jérôme Payen de l'atelier normand, euh, Thomas tu as des questions à lui poser encore. Et effectivement, effectivement, mon cher Jérôme.
3: <rire> <Franchement>. <rire> Alors, je le disais tout à l'heure, vous avez participé à la première édition euh, des, des caisses de Gaston, il y a Colombelle. Euh, Est-ce que déjà, tu peux nous décrire un petit peu comment, à quoi elle ressemble, cette caisse à savon
2: que vous avez fabriquée vous Alors, laquelle La première Parce qu'on est à la V5 au moins, je pense, version 5 de la caisse. Euh, tu, la première qu'on a faite. Et bah celle celle que peu. tu trouves la plus belle. Ah, la plus belle, <rire> c'est la dernière. Euh, châssis tout en aluminium alors attention, là on n'est on est plus dans les bricoleurs du dimanche. <rire> on s'est fait, <rire> fait plaisir. Euh, non, caisse en aluminium, Et après on a une structure, on a pris des roues de vélo. Donc ça c'était une erreur par contre. Donc ça ceux qui l'ont déjà fait le savent. Et donc la, la version améliorée de cette année, euh, on garde la, la, ce châssis, mais on change les roues. Euh, voilà, mais ça c'est la plus belle. On a, pourquoi, alors pourquoi on a fait de l'aluminium Parce que la première c'était tout en acier, extrêmement lourd. Euh, du coup au passage un peu dangereux aussi parce que bah, plus c'est lourd quand c'est lancé pas freiner c'est plus compliqué euh, et, et on a eu un accident d'ailleurs on, on, vieille... on va y venir d'ailleurs va ah ben, je, ben, je, je vais trop loin, on est, tu, voulais, tu voulais en parler c'est pas très gentil
4: <rire> Juste pourquoi c'est euh, déconseillé les routes de vélo du coup et qu'est-ce qu'on ah. peut prendre à la place
2: En fait les routes de vélo le problème c'est qu'elles sont trop grandes avec un axe relativement fin et en fait, dans les virages, quand on a deux euh, beaux bébés comme moi, sur la, sur la, on commence <rire> à, à, à attaquer les 200 kg à 2 <rire> fois 100 kg Et du coup, dans les virages, les, les roues en fait, se tordent. Et voire même, on casse les rayons, on enlève, on, 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 on casse le moyeu. Et... Donc, ce n'est pas très adapté, en fait, les roues de vélo. Voilà.
4: Ou quoi comme type de roue plutôt, du coup bah, roues
2: de... Alors là, on va mettre des roues de scooter, mais okay. ça peut être des roues euh, de, de brouette, ça peut être des roues, euh... en tout cas, des diamètres relativement plus
4: petits. Oui, plus petits, voilà. oui.
2: On a eu des roues de
3: Sulky aussi, des roues de tracteur-tondeuse, des roues de karting. Ouais, oh, de karting, karting tracteur ouais, aussi, on
2: avait fait la tracteur à l'avant et on avait un train de arrière de Clio euh, à l'arrière sur la première caisse. Avec, <rire> et on utilisait les freins à tambour <rire> on de, 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 du, du train arrière en fait. Ouais.
3: Et ben, je, justement, revenons à la jeunesse de ces projets. Par quelle étape on commence pour construire sa caisse à savon
2: ah, je pense que la, la première étape si on veut faire les choses bien c'est de se poser <rire> et pas tout de suite prendre le fer à souder ou je sais pas quoi euh, si on se pose on fait des plans, des croquis hein, ça peut être des choses très simples et il faut se mettre d'accord sur les codes, sur les matériaux sur euh, bah, qu'est-ce qu'on récupère, qu'est-ce que nous sur étape, qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on récupère et qu'est-ce qu'on est obligé d'acheter quoi. on en revient à la chronique de Mathilde, euh, le réemploi euh, du coup ça c'est la première étape et une fois que tout ça s'est mis sur le papier euh, alors bien sûr il y a, y a l'équipe L'équipe qui travaille autour Ça c'est très important, hein, le, le lien autour autour des, des personnes C'est la priorité, nous tous les ans on, on est on demande aux gens intéressés De, de venir rejoindre notre équipe euh, Et puis on travaille comme ça Donc, ouais, Première étape l'équipe on va plutôt dire ça Deuxième, on se met d'accord sur comment on fabrique, avec quoi Et après on se met au travail
3: et alors justement, au travail, par quoi on commence Est-ce qu'on fait le châssis Est-ce qu'on pense au système de freinage, à la direction
2: Ah, il faut, faut penser à tout dès le début. <rire> <que c> <rire> si tu fais étape par étape, il euh, y a un moment donné, il y a un truc qui, que tu vas devoir refaire en fait. Donc l'idéal, c'est d'avoir anticipé quand même ce que tu mets comme roue, comme freinage et tout, pour pouvoir construire la caisse du premier coup comme tu as envie. De toute façon, des modifs, il y en aura. Faut <rire> faut pas, pas Parce qu'entre les deux, il y a un peu les crash tests, d'accord Il y a un peu, on essaye et on se rend compte que ben, ce qu'on avait réfléchi, c'est pas forcément euh, bon.
3: Et donc alors quels sont les éléments on va dire indispensables pour, pour sa caisse à roue
2: Ah bah les éléments indispensables c'est ceux que vous avez mis dans le règlement intérieur. <rire> c'est à dire des ronds dire, qui tournent et, qui, et, et puis pour pouvoir freiner quoi. Enfin le plus important clairement c'est de pouvoir freiner. Euh, si on veut descendre en sécurité euh, voilà. Après si ça tourne pas il bah, y a des, des pelotes en paille quoi. Des, des... <rire> Effectivement on sécurise la, la piste avec de, des bottes de paille et des barrières. Et, euh, non mais le plus important c'est une direction et, et des freins.
3: Et alors, euh, qu'est-ce qui est le plus complexe C'est peut-être justement ces deux éléments-là. Ah bah
2: c'est clairement ces deux éléments. La direction, ça paraît simple, mais en fait, c'est beaucoup, beaucoup de pièces. Donc, euh, c'est pour ça que souvent on voit des gens qui récupèrent des avants de tracteurs tourneux, de choses comme ça, parce que du coup, la direction elle est toute faite. Quand on doit la recréer, euh, là, pour le coup, ça demande un petit peu d'ingénierie. Euh, donc, c'est un peu complexe. Et les freins, bah, c'est pareil. On, on se dit ouais, c'est simple, mais si on a un système de freinage efficace, on se rend compte que tout ce qu'on voit souvent dans les, les caisses à savon, euh, je sais pas, l'espèce de levier que vous voyez sur les côtés là, tire pour freiner sur la roue. Bon oh bah ça c'est complètement inefficace. <rire> Il y en a plein qui le font et ouais. ils sont courageux. Euh, c'est à dire que oui, euh, pleine vitesse ça freine pas du tout quoi. Euh, voilà donc le mieux c'est quand même d'utiliser de, des vrais systèmes de freinage euh, donc adaptés. Hein. Ça peut être des freins de vélo euh, adaptés sur la roue, ça peut être les tambours des, des roues, ça peut être plein de choses. Mais faut, là pour le coup faut éviter de, de bidouiller des trucs trop fragiles. Parce que voilà, une fois qu'on est lancé, voilà, ça descend vite hein, sur Courbelle. Hein. La piste, elle est, elle est vraiment pentue. Et quand on arrive sur le dernier virage, euh, voilà, il faut, il, faut, ouais, il faut des bons freins. Quoi.
3: Effectivement, le, je, je crois que la vitesse max, ça doit être 50, 60 km heure peut-être. Je sais pas vous, jusqu'où vous êtes venu.
2: Ah, on n'a pas, pas, pas fait de calcul et on n'a pas cette valeur. Je sais pas à combien, mais ça descend vite. Ouais, ouais <rire> ça va très vite. <rire> ouais. Et tu, tu nous parlais justement d'une chute tout à l'heure. Alors, des, des conseils pour éviter la chute alors déjà alors avant d'éviter la chute euh, c'est de bien s'équiper D'accord Un casque. Alors, parce que l'anecdote, je sais pas si tu te rappelles ou pas, mais nous, on était en kilt. Ah oui, euh, c'est vrai. Oui, <rire> <puis>, j'ai <rire> vu ouais. tes couilles
3: ce jour. Euh, ouais. okay. C'est la droite. Pas vrai, droite.
2: Vrai. Et du coup, ouais, super. Euh, donc très important, de... ouais, un jean, c'est bien. Euh, les, les kilt, c'est joli, mais euh, c'est pas terrible quand on tombe. Et puis, bah, surtout, un, un casque. Ouais, casque. Alors, ça, on avait les casques, par contre, on avait les casques. Et heureusement, parce que la chute était quand même assez violente, hein. on s'est retourné avec la, la voiture. Et nos deux pilotes, euh, ouais, ont abîmé les casques. Voilà, on a pas eu de... Alors, des... des quelques beaux Bobo, hein, quand même, euh, relativement euh, important. <rire> mais pas de casse. Et, et le casque, est ouais, indispensable le casque. Ouais,
3: ouais casque,
2: euh, bah, manche longue. Euh, et pantalon. gants, idéalement également. Et puis, ouais, pantalon, jean, ça c'est très bien, mais ouais, on évite les kilts. <rire> <rire>
1: On, on, on parlait des freins de la direction, euh, là c'est pas une question directement à Jérôme mais euh, je me demandais quand même, euh, ça arrive qu'on retoque euh, des, des caisses au départ parce que justement ne euh, euh, vont pas finir
3: la course Ouais effectivement, alors il y, y a un contrôle avant chaque descente, euh, la nouveauté depuis l'année dernière c'est qu'on a un soudeur en haut de la piste qui est là pour, euh, on va dire, euh, pour les petites réparations, ouais, les petites réparations bon. faire redémarrer des caisses qui ont eu un petit souci technique euh... Donc, euh, mais c'est quand même bien de bien prévoir euh, à l'avance des petites pièces aussi, et puis euh, il ouais, faut anticiper quoi. Et, et puis faire
2: des tests. Et faire des tests, des crash tests comme on le disait Ouais, crash test c'est idéal, mais après on n'a jamais le temps, mais euh, ouais, le mieux c'est de tester avant quoi. Clairement, alors
3: justement il y a la première descente, il y a une descente euh, d'essai le matin, on essaye de demander à de lever le frein, c'est pas forcément toujours le cas. Et, ouais. et l'après-midi c'est plutôt les courses, les battles et le défilé à la fin. Alors... Aujourd'hui, on t'a pas invité par hasard. Euh, cette, un, cette invitation, c'était aussi l'occasion de parler du partenariat qu'on va mettre en place entre euh, l'atelier ouais. normand et les caisses de Roulement Gaston. De tambour. Roulement, Roulement de tambour. Roule. Oui, 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 oui. Vous avez envie de participer aux caisses de Gaston 2023 à la sixième édition. Et finir en vie à en bas de la descente. Comment faire Allez à l'atelier normand Jérôme, comment est-ce que ça se passe
2: Tu me laisses avec ça. Je suis en un prototype. je suis désolé. Alors comment ça se passe Oui, alors on a discuté, ouais Thomas, Thomas, on a discuté. Alors je suis très content du coup d'en être arrivé là. L'idée c'était d'être un peu plus présent sur ce partenariat. On était déjà partenaires sur plein d'éditions. Mais là, oh, l'idée, c'était d'aller plus loin et de se dire, qu'aujourd'hui aujourd'hui, on a plein de gens qui restent bloqués parce qu'ils ont envie, on a, ils ont vraiment envie de faire une caisse, mais ils se retrouvent aux yeux, ouais, mais je, comment on fait, j'ai pas l'espace, j'ai pas les, j'ai pas les connaissances, j'ai pas le matériel, enfin bon, il y a beaucoup de, de choses qui les empêchent d'aller. Plus loin, alors que c'est quelque chose de très très fun. Les caisses de savon, ah, c'est vraiment un truc euh, vraiment génial. Et donc l'idée, c'était de se dire, bah nous, euh, on a un atelier, on a des gens qui savent faire. Euh, voilà, on, on va mettre à disposition, tout simplement, l'atelier euh, sur des créneaux horaires définis. Alors, je sais pas si j'en parle pas ah, Vas-y, balance. J'envoie tout direct. Balance, balance. <rire> Donc là, l'idée, c'est que donc tous les jeudis à partir de après-demain, jeudi 13 avril. Jeudi 13, euh, on met à disposition l'atelier complet, donc de, de 17h à 20h. Euh, tous les jeudis euh, alors sur réservation parce qu'au cas où évidemment qu'on n'ait pas 20 caisses qui débarquent voilà, on n'aurait pas la place ni les compétences d'encadrer de, tout le monde donc les, il faut que les gens nous appellent et puis qu'on s'organise mais en gros on met à disposition gratuitement l'atelier euh, pour pouvoir commencer euh, perfectionner, améliorer, réparer sa caisse euh, pendant presque trois mois avant l'événement voilà. Et, et pas que l'atelier ouais. que vous mettez à disposition, puisqu'il y a et aussi les, les professionnels les qui sont là pour ouais. accompagner. Donc il y aura Joe euh, qui sera qui sera là à chaque fois, donc c'est euh, le formateur soudeur. Euh, donc un élément très important, ils sont tous très importants. Mais euh, du côté métal, euh, voilà c'est c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées et qui qui vraiment travaille bien, donc il sera là pour vous accompagner côté métal. Euh, côté bois, on aura euh, Olivier. Euh, formateur menuisier ébéniste, pareil, qui connaît très bien son métier et qui pourra, euh, pour les parties bois, euh, accompagner les gens, euh, soit juste les accompagner, soit les conseiller, soit faire avec eux, enfin, tout est possible, et, et moi, en renfort. OK.
3: Alors vous avez de l'expérience donc c'est plutôt chouette. Euh, admettons je suis un participant un futur participant j'appelle oui allô Jérôme je veux participer, je sais pas comment
2: faire, euh, c'est quoi les étapes bah, en fait suivant le niveau d'avancement du projet, et bon, on fera au cas par cas. Soit ils ont juste envie ils ils savent pas par où commencer. Dans ce cas-là, on va les faire venir à l'atelier puis on va se poser parce qu'ils ont quand même peut-être des idées, des photos qu'ils ont pris à droite à gauche, des vidéos. Donc, moi je voudrais faire ça comme caisse. Et de là on va dire bah voilà le temps qu'il faut, c'est à peu près ça, il va falloir s'investir parce que quoi qu'il arrive, il faut un peu de temps parce que comme autant, je sais pas qu'est-ce qu'on a parlé tout à mais on n'est jamais euh, bon sur le timing qu'on qu qu estime. Hein. Quand on dit il y en a pour deux heures, il y en a pour six. <rire> et, et même les professionnels se font avoir, donc euh, autant dire qu'un débutant il se fait forcément avoir sur le timing. Euh, donc faut bien anticiper et se dire qu'il voilà, va falloir mettre un peu, donner un peu de son temps pour pouvoir euh, faire que la caisse roule, tourne et freine. Et
3: donc les, les futurs participants peuvent venir donc avec du matos, Il y a mm -hmm. aussi
2: moyen d'en acheter sur place Oui alors nous on, comme je disais, voilà, s'ils si, si ont vraiment envie, on peut euh, on peut très bien vendre le matériel sur place, euh, les consommables aussi, c'est-à-dire que nous on fournit pas les consommables, nous, on met tout, les, tout, toutes les machines, le savoir-faire, le lieu, tout est à disposition, tout est gratuit, après nous ce qu'on refacturera si les gens ont besoin, c'est des consommables, c'est des matériaux, c'est tout ça.
3: Et donc pas forcément besoin non plus de ramener sa caisse à savon à chaque fois, il y a un espace de stockage prévu à cet effet Ouais on a un endroit où on peut stocker,
2: euh, le seul truc c'est que ça va dépendre de la taille des caisses. <rire> donc ça on verra cas par cas, on a un espace qui permet de stocker euh, et on verra comment on s'organise pour, pour éviter aux, bah, aux participants de repartir avec leur caisse à chaque fois quoi.
3: Ok, et bah merci beaucoup euh, déjà pour ce partenariat, pour ces explications.
1: Et euh, je te redonne la main, Raphaël. Tu peux rester avec nous, euh, Jérôme. Merci. Oui, parce que maintenant, on va jouer et parler de recyclage en musique. Alors, on aurait pu euh, parler euh, des, des reprises et de la place énorme qu'elles prennent dans l'industrie du disque. Ou euh, parler euh, également du recyclage des stars has been dans les tournées Star 80. <rire> maintenant, on va parler euh, des samples. C'est bien plus intéressant. C'est euh, le thème de ton blind test, Junior. Et ouais,
5: effectivement, donc euh, le sample, je trouvais ça assez cool parce que il y a plein de sons aujourd'hui qu'on connaît qui sont ultra connus mais qui viennent au final de choses qui ont été faites bien avant et on va voir si vous avez l'oreille assez attentive pour reconnaître les sons qui ont été faits récemment avec des sons d'avant alors j'attends de vous de me donner le titre qui vous fait penser enfin le titre actuel parce que les premiers, c'est quand même assez chaud. C'est euh, ah, euh, Lil Nasix, holton euh, euh, Road. Exactement, bien voyage, ref. Alors du coup, euh, le sample a été pris du, du morceau Nine Inch Nails. Et le ce titre, c'est Ghost 4. Euh, je ne sais pas si vous connaissez ce groupe. C'est assez oui. vieux aussi.
1: Ouais, c'est un groupe de, de rock un peu connu quand même. Ouais, oui.
3: Gros tube, hein, gros, gros tube.
1: Lequel Le premier ou le deuxième Oh le premier Ah <rire> oh, celui-là aussi, c'est vrai. Ouais, ça sort du planétaire, quand même.
3: Alors voilà. Ça ressemble à du Polo N-Pan, mais. Euh... C'est Drake. Bien, ouais, Doc ah, oh. Lightning.
5: Alors le. Le titre de base c'était de Timmy Thomas Why Can't We Live Together et c'est de 1973.
1: Ça me parle, je trouve pas là comme ça mais
5: un rappeur américain extrêmement mauvais euh, Kanye West. Non, plus vieux, Il est décédé ouais, ouais, aujourd'hui. Ouais, je... ouais, bien ouais.
3: C'est tout pack. California.
5: California Love. Ah Pete, ouais. Dr. Dre. Et le du coup le titre euh, qui a été samplé c'est Joe Cooker Woman to Woman. Bon là c'est facile, on est dans le même thème.
7: On a Toujours dit. du rap.
4: Hein
2: ah, J'ai cru aussi. Là. Ouais,
4: on ah. m'a dit ça franchement. Et bah, on n'est pas très loin, Aznavour, du
5: coup. Aznavour, effectivement. Mais alors, du coup, auriez-vous trouvé Bah ouais, c'était ce son. <rire> Dr. Dre, Fitz, Eminem, qui ont ressemblé un titre de Aznavour. Ah ouais, ah ouais c'est ouais,
7: assez, assez As classe, ah, ça je trouve. Ouais,
1: Découverte.
5: Encore un rappeur américain pour, euh, pour la petite aide. Avez-vous une idée Est-ce que vous voulez que j'envoie, qu'on envoie direct Vas-y, envoie. Donc c'est Future, enfin Future, oh oui. <rire> Mask Off et le titre samplé était Tommy Butler, Pride and Song. Je vous invite à aller écouter toutes les musiques qui ont été samplées ouais. Parce que c'est vraiment des pépites C'est qui l'artiste là qu'on a entendu euh, Tommy Butler et c'est Prison Song Alors encore un sample ouais, L'artiste a déjà été cité C'est pas Amy Winehouse non Non ça commence pareil L'artiste la, qui a fait le sample ou l'artiste a, a L'artiste qui a samplé cette musique ouais. euh, On l'a déjà cité L'artiste qui chante là, je sais pas si vous allez pouvoir trouver. Donc, pour la, le titre original, c'est Mike Brandt, mais dans la lumière, mm -hmm. qui a été ressemblé pour le titre
3: de Eminem. Oh, Eminem, oh, bah oui,
5: toujours. Donc quoi, euh, Eminem savait bien fouiller ses sons, savait <rire> venir les chercher au bon endroit, crack bottle. un peu chaud. Il y a beaucoup de titres américains. On n'est pas bons. On francophones. Ouais, est une catastrophe. Donc c'est 50 Cent avec The Game pour Hate, It or Love It. Et le titre de base, c'était Rubber Band. Ok. Donc, un peu dur, j'avoue. Ah si Britney Spears. Britney Spears, ouais. ouais ah, Toxic. Bien joué. Ah. Toxic. <rire> Et ce ce titre La là, me parle. <rire> ah ce titre-là, en fait, c'était une chanson d'un soap, euh, d'une d'une série ou d'un film d'ailleurs, je ne sais pas, à Bollywoodien.
1: Donc mmh. c'est dire jusqu'à ce que, enfin,
5: on va chercher vraiment ça ouais, au fond ouais. du, du truc. ouais, des trucs. c'est
1: vraiment des diggers les ouais. des mecs qui qui vont trouver ces samples quoi.
7: on a des ah non c'est non. c'est Beyoncé 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 j'avais Beyoncé en fait en plus
5: je savais que tu l'avais je savais que tu, avais, tu yes.
7: <rire> ça c'est ça
5: et c'est The Child Lights Are You My Woman qui avait écrit ce son la base enfin, cette intro en tout cas, qui a été reprise sans plaît, écoutée mmh. des millions de fois par la suite. Qui <coughs> a semblé dans l'oubli euh, de l'industrie. On va passer au dernier. Thomas, je, je t'attends euh, au, au
7: tournoi. <rire> Petrushka 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 <rire> Pet Pet du coup, Petrushka qui a pris
5: un enfin, PLK Et
3: ce, et, ce, et, ce
5: et ça sera le titre de fin Et on va pouvoir passer à l'écoute Alors juste pour euh, citer des sources quand même Parce que j'ai pas mal pompé les vidéos de Seb Lafrit Qui a fait une vidéo sur le sample qui était très intéressante Je vous invite à la regarder et aussi celle du règlement euh, Règlement Radio euh, Que vous pouvez les retrouver sur sa chaîne Et voilà je vous laisse écouter PLK et Sosomanes C'est bien de <rire> citer ses sources, on peut écouter un
4: J'suis peu Je suis 4 cagoules, un traceur, charge le AK. Sacchanel, m'dan le go, Magadji, c'est Petrushka. Dans la zone,
0: on voit la droite, ça fait des pés, ça criera.
2: Dans je j'suis au je j'suis sous terre, sans la vodka. RS3, 4 cagoules, un traceur, charge le AK.
7: Sacchanel, donne le go, Magadji, c'est Petrushka.
6: J'fais
1: des boulettes, c'est des cratères. Normal, c'est de la frappe. Un cheval sur la cannebière, torse nu comme Poutine Vlad. Y'a des kilos de peuple dans les je suis à Ibiza, des bouteilles en fusillade J'ai cramé la visa Et ça fait spa, Sylvain Bolchoy Et vodka, Coca, dash Vidania Fume deux, trois, de trois par de mon tout Tu te retrouves au monde de Narnia
2: Pas le même vécu, vécu pas le même pécu, pas la même sécu Pas le même chrome, j'arrive comme Tony J'arrive comme Zepek, armé comme dans la cité des hommes
0: dans la zone, avant la drogue, ça fait TP, ça crie à Et dans le hall, je suis sous p, je suis sous terre ça la vodka RS3, 4K
7: cool, un traceur
1: donc, euh, rappelle-nous, c'était euh, PLK. Euh, donc... Sosomanet, et c'est PLK et Petrouchka pour le titre. Ok, voilà. merci pour ce rappel et merci pour ce super blind test. On n'a pas été très bon, mais en tout cas, on a fait plein de belles découvertes. Euh, vous êtes sur la route des Gastons. Nous parlons toujours de bricolage, de réemploi, euh, de recyclage, etc. Et euh, on parle de caisse à savon aussi, mais... D'où ça vient ce nom D'où fa ça vient <rire> C'est la
0: question justement que j'allais vous poser. Ah, D'où eh... ça vient ce terme
1: Eh <rire> ben, tu veux y répondre peut-être aussi, ou tu veux qu'on essaie d'y répondre.
0: Voilà, je voulais commencer à savoir si moi vous je avez connais une un
1: peu l'histoire. Ouais, okay. moi aussi je connais l'histoire. D'accord. Mathilde, tu connais Mathilde. Ouais, oui. je connais
4: l'histoire. Ouais, ouais. ouais, <rire> ouais, 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 oui. ouais
1: grave. Non, tu connais pas. Vas-y, essaye de trouver. Jérôme, notre invité aussi peut ouais, trouver. Difficult, Jérôme peut trouver. Alors, aucune idée.
0: Ok, alors, c'est quelqu'un d'honnête autour voilà, de cette table. C'est ce qu'on a dit dans le bricolage. Il faut savoir accepter ces difficultés. Alors, <rire> du coup, avant de parler de course de caisse à savon, on va parler de caisse à savon. Le terme de caisse à savon serait né aux États-Unis dans les années 30. En fait, euh, à l'origine, un commerçant de savon a eu l'idée de mettre dans des boîtes en bois contenant le savon un plan de construction de véhicule avec des planches, des roues. Et, et euh... peut-être un système de freinage et de direction. <rire> et ce fut un grand succès auprès des enfants. Et quelques mois plus tard, il y en avait dans les quatre coins du pays. Et ça a tellement bien marché qu'ils on... qu ont organisé des courses qui se s'appelaient euh, Soapbox, en anglais. Voilà. Quel accent ah, C'est pas français, Soapbox. Et du coup, okay. ça... <rire> soapbox. <rire> euh, les courses de caisse à savon ont eu un succès en Europe, mais qu'après la Seconde Guerre mondiale, donc l'américain est venu par là. Euh, depuis, <rire> le, bah, le plus gros organisateur de courses euh, est Red Bull. Comme on peut voir sur YouTube, il y a plein de vidéos de descente de courses de, de caisses à savon. Et c'est assez drôle à regarder. J'ai passé pas mal de temps à regarder. Et franchement, il y a, y a du talent. Dans en termes de création, <rire> je pense ouais, qu'ils sont venus que, à l'atelier Est-ce qu'il y en a autant
1: euh... que, que euh, caisse de garçon.
0: Et eh ben justement, justement, <rire> euh, derrière Red Bull, qui, qui, qui on retrouve? Et eh ben les caisses de Gaston. Ils font concurrence à Red Bull. Alors, je ne citerai pas mes sources. <rire> Ils nous voilà. ont volé l'idée. C'est ça. Et par exemple, aux USA, je voulais faire un petit aparté là-dessus, une des courses les plus populaires est la Soapbox Derby qui existe depuis 1934 et qui se passe sur cinq jours, attirant des dizaines de milliers de spectateurs, donc à peu près autant que les, la course des caisses. Quasiment, à deux, trois personnes près. Ouais. C'est pareil. Hein. Et euh, voilà, des prix pouvant aller jusqu'à 3000 dollars pour le premier sur Colombelle, il y a déjà la visibilité c'est déjà pas mal
1: <rire> c'est il, il y a des super lourds il y a hein. des prix de grande valeur hein. au moins sentimentale voilà, valeur sentimentale
0: et du coup bah, je voulais laisser le micro Antoine pour nous parler de cette course qu'on attend
1: oui et, euh, et d'ailleurs vu que là Antoine va nous parler des actualités euh, de la course des caisses de Gaston c'est les Gastons en action on a un petit jingle pour ça
6: je fais du liquide vaisselle
5: Waouh, tout le monde est dans la soirée et profite des concerts Et elle est
7: arrivée, la... bravo à la grosse voiture
1: Les Gastons en action Donc Antoine, les actus des Gastons avec Thomas aussi je crois qu'il est là pour apporter quelques précisions avec sa, sa casquette de président Ouais mais il sait déjà tout Antoine non Ah Ouais donc euh, vas-y, on, on, on te laisse en autonomie Ok,
6: c'est pas grave j'ai un filet de sécurité, <rire> ça va du coup alors je vais pas commencer par la course en elle-même, mais par le premier euh, par la première euh, actualité qui va bientôt nous concerner là, parce que eh oui. Euh, nous sommes fiers d'organiser une soirée en partenariat avec le Bazar Nahum, dans le super bal monté.
1: Tellement le... d'annonces dans cette émission. Ah mais c'est fou, fou,
6: hein. fou, on bouge. Hein. <rire> et tout ça donc le 22 avril. Euh, donc à l'affiche, il y aura des super groupes locaux comme euh, Projet 86 qu'on a entendu tout à l'heure, le CRN-CKTA et Aura Bora.
1: Tu peux rappeler juste les styles
6: alors, il y a euh, un, un, un donc, euh, Projet 8-6, c'est un groupe de punk euh,
3: colombélois. Exactement.
6: Euh, le CRN CKTA, c'est oui. des rappeurs. Exactement, c'est des rappeurs. Et... <rire> <rire> en deux mots, il hein, me semble. <rire> c'est ça. Et au Rabora, c'est plutôt un DJ Electro. Euh, <rire> voilà. Ouais, voilà,
3: exactement. Et d'ailleurs, CRN -CK... CKTA vient avec trois invités euh, surprises aussi. Ouh, voilà. Oh. Et ouais. ouais.
4: Ah
3: c'est vrai qu'il y a de...
7: Beyoncé, mais bon, on ne mais pas trop le dire. Ah bah bah non, pas <rire> Ou Britney Spears. Ouais, plus... <rire>
6: donc, euh, si vous voulez passer une super soirée, on vous attend là-bas à partir de 22, à partir de 20 h le 22 avril donc.
3: 19h30, même ouverture des portes, si jamais. Et 19h30, du coup. Parfait.
6: Eh ben, c'est
1: noté.
3: dans ah... les agendas de tout le monde. Il y a un événement Facebook ouais, et il y a le ouais. lien de la billetterie y... sur l'événement y... Facebook. Il faut réserver.
1: Bien sûr. Oui il reste des places
3: il reste des places il faut réserver il en restera encore un petit peu sur place mais euh, l'idée c'est quand même pour nous euh, sécuriser de, de réserver via le Hello Also voilà ok
6: voilà donc euh, l'autre événement bien sûr c'est les courses des caisses de Gaston alors il reste vous pouvez toujours vous toujours participer à la course du 24 juin les inscriptions sont toujours ouvertes euh pour ce faire, vous pouvez aller sur notre page Facebook, Les Courses de Gaston, ou trouver les modalités pour vous inscrire
1: les, les sur le site de, internet. Les, les Courses de, de, de Gaston. T'as gaston. Dit, dit, dit Les dit Courses de Gaston Ah, non Ah oui. Je <rire> suis okay. en train de dire que j'aime mal
6: lui. <rire> <rire> Je suis <rire> pas sûr que ce site existe. C'est vraiment bien noté, son l'affiche.
2: Hein. <rire> ah <oui.
6: rire> ou envoyer un mail au euh, gaston.inscription.gmail.com pour recevoir le formulaire d'inscription. Euh, si vous n'êtes pas une tête brûlée mais que vous voulez quand même participer à l'événement vous ah. pouvez toujours nous rejoindre en tant que bénévole et on en a besoin euh, en nous contactant sur Facebook sur Instagram ou sur le site internet
4: ou en venant nous rendre visite le 22 à la soirée Bazar Nahum pour mmh. nous voir directement
6: bien sûr <rire> Il sera disponible et, et, il
1: mais, mais, mais qu'est-ce que font les bénévoles euh, c'est juste le jour de la course ou c'est avant
6: aussi <rire> alors nature.
1: Euh, non, c'est pas que le jour
6: de la course. Du coup, nous on organise <rire> un week-end, enfin euh, ben, ce week-end d'ailleurs, un oui. atelier de construction du décor et aussi euh, des réparations de caisses qu'on va exposer le 22 avril euh, au Bazar -Nôme. Effectivement. Voilà, donc euh, pareil, euh, contactez-nous sur Facebook, Instagram. Et voilà.
7: Ouais, <ça>. Si
4: voilà, je peux on... me permettre juste d'intervenir, les bénévoles c'est toute l'année en fait c'est on on, au choix selon les disponibilités, soit tu peux être là juste le jour de l'événement, soit tu peux décider de participer à toute la vie de l'assaut et donc euh, par exemple à, la, à, la, au radio. Ca... Voilà, à la radio, euh, à la soirée du 22, on fait des événements aussi avec des partenaires donc euh, c'est hyper enrichissant et on fait plein de choses très différentes.
1: Et puis voilà. en plus on est cool Ouais, et bien, puis on, hein on
4: fait souvent beaucoup de soirées en, en, entre bénévoles aussi.
3: C'est vrai, jus d'orange
1: ouais. et
3: jus de raisin sont de mise. Et ouais. crudité. Ouais. Avec ouais.
1: beaucoup de, de graines, de courges, etc. Et que, que, que des trucs hyper sains, des ouais. mmh.
3: Locaux,
4: évidemment.
1: Euh, encore des infos, Antoine, Nous, on a fait le tour des, des principales
3: actus bah, peut-être qu'on peut rappeler le partenariat les modalités du partenariat avec l'atelier normand ah,
1: allez vas-y dans lance-toi je gardais ça pour la conclusion c'est euh... vrai
3: ah bon merci Raphaël alors à partir <rire> du jeudi 13 avril l'atelier normand vous accueille de 17h à 20h euh, oui. pour participer à la création d'une caisse à savon vous pouvez monter votre équipe vous serez accompagné par Jérôme et ses deux acolytes euh, pour travailler le bois, le métal euh, avancer sur votre projet, apprendre à bricoler même si vous êtes vraiment une grosse quiche euh, qu'est-ce que je peux dire de plus euh... j'ai une petite question Jérôme, mais voilà, bon, si c'est possible. Ah ouais, oui, ouais. alors
5: très très rapidement. Ouais, Est-ce que t'as des petits plans justement pour récupérer des matériaux, des, des choses de récup justement Non, il faut aller voir Mathilde.
3: Mais t'as pas ma femme, ah, si, écouté ma famille. <rire> 5 Je te jure. Il y a aussi quelqu'un qu'on n'a pas cité qui s'appelle Breuil, euh, qui est du oui, côté fait, de Montville. Voilà, ouais. ils ont beaucoup de métal. Voilà.
1: Et donc c'est la fin euh, de cette émission, euh, on, on entend là en, en, en tapis euh, une, une musique euh, un peu genre blues rock euh, qui est fait avec un petit instrument, ça s'appelle une dulcie, c'est une sorte de mini guitare qui est fabriquée euh, en, en Normandie, euh, donc c'est un peu du bricolage local même si euh, euh, voilà il y a pas mal de modèles euh, qui ont été réalisés, ça s'industrialise si on peut dire ça comme ça, Mais en tout cas un instrument made in Normandie qu'on entend pour finir cette émission, autour du bricolage, on se rappelle que tout le monde peut bricoler à l'Atelier Normand, euh, par exemple, pour avoir des conseils, ou avec euh, les Gastons. Et puis, on te peut tout bricoler. Euh, comme tu nous le disais, Julien, on peut même faire une cornemuse avec une bouée canard et des tubes <rire> en PVC incroyable. Euh, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à notre invité, Jérôme Payen. Euh, J'espère que vous avez bien noté toutes nos actus. Sinon, euh, allez voir sur nos réseaux sociaux les caisses de Gaston. Et à très vite pour la prochaine émission sur la route des Gastons. En mai, ça sera la dernière. On vous réserve une super émission. Encore une fois, salut Ciao Salut, salut. salut.